0: Вы слушаете подкасты от Куши. Куша – это я. Всем привет! Вы слушаете подкаст о настольных играх «Пластик и картон». С вами ведущий этого подкаста Куша, как обычно. И сегодня я расскажу вам о тех играх, в которые я успел поиграть э, со времен выхода второго выпуска «Пластик и картон» подкаста. Я знаю, что я обещал на самом деле рассказать про тематические настолки, про настолки по фильмам, книгам сериалом и мультикам, но собирать информацию на самом деле не так уж и сложно. Сложно ее как-нибудь систематизировать, чтобы подкаст был более интересным как и для прошаренных любителей настольных игр, так и для новеньких. Но на самом деле разницы особо нет, потому что я в целом все объясняю довольно-таки ну, недоходчиво, конечно, всю игру понять от моих под... Всю суть, иг суть какой-либо игры в моих подкастах нельзя понять, но все равно, в общем, в другой раз может быть у меня и получится, а пока что поговорю, во что я успел поиграть, как я и говорил. Ну начнем с того, что моя коллекция пополнилась на одну настольную игру. Это настольная игра Бэнк, карточная игра, тоже довольно-таки популярная. Мне ее подарили на день рождения в январе. И о, о чем она? Она о перестрелках на диком западе. Люди примиряют на себя роли бандитов, ренегатов. Шериф и помощников шерифа. Цель бандитов убить шерифа, цель ренегата убить сначала бандитов, потом шерифа, а цель шерифа и его помощников убить всех шей. Это и карточная игра, у каждого есть планшет с отметками его здоровья в виде пуль, то есть сколько пуль ему нужно получить в тело, чтобы он покинул этот мир. На руке у людей карта, они добирают, разыгрываются карты, такие как бочка, которые позволяют укрываться от пуль. Ну также карты мимо, которые позволяют уворачиваться, так сказать, от пуль. И карты бэк, которые являются картами попадения пули, точнее, выстрела. Ну, там, конечно, есть и другие карты, такие как магазин, которые позволяют получать карты. Но не об этом. В целом игра интересная, такая компанейская, порог вхождения в нее довольно-таки низкий. Она Насколько я помню, я где-то прочитал, что Bank рекомендует для тех, кто только хочет вступить в мир настольных игр. Ну, то есть, одна из таких игр. Одна из игр для новичков. Или для заманиловки ненастольщиков в мир настольных игр. Вот как-то так. Про игры, которые я успел поиграть, буду говорить не в хронологическом порядке. Просто как вот они у меня сейчас тут записаны на листочке. Ticket to Ride. Ticket to Ride. Ну, каждый из вас, наверное, ее слышал. но ну, не каждый, но, ну, по крайней мере, на слуху она у, у многих часто появляется в различных фильмах, сериалах. Например, в теории «Большого взрыва» играли в какой-то серии в «Ticket to Ride». В чем смысл? Смысл в том, чтобы прокладывать маршруты от какого-либо города. Я успел поиграть в «Ticket to Ride Европа» и в «Ticket to Ride Америка». К примеру, нужно проложить маршрут от э, Варшавы до Парижа, к примеру. Ну, то есть не целая дорога а через другие города. Цель игры набор очков. Очки даются за количество вагончиков, очки даются за выполнение, так скажем, квестов. А квесты, по сути, являются вот как каким-либо длинным маршрутом, про который я уже говорил. ЕвроГейм, семейная игра, довольно интересная, но можно, конечно, и заскучать под конец игры. Всего я поиграл, на самом деле. Три партии. Вот одну партию в Европе я проиграл, а вторую партию в Америке. И то... То есть третью партию Америки я проиграл, вторую партию в Тикитурайт Америка я выиграл. Но мне повезло то, что мой самый главный такой, так скажем, квест принес мне достаточно очков. И все побочные квесты, которые я брал на маленькие дистанции, они все ровно складывались в, в мою главную большую дорогу. В мой большой путь. Как в это играть? В свой ход ты можешь взять карты вагончиков, либо карты этих самых квестов, карты маршрутов, то есть, либо выставить свои вагончики. Между городами нарисованы каких цветов вагоны здесь могут быть. И получается, что ты покупаешь, точнее берешь три черных вагона и там где есть путь из трех черных вагонов, ты убираешь эти карты и ставишь свои вагоны. Вот, ну, собственно и все, я, наверное, криво все это изложил, но так оно и есть. Также, наверное, игрой этой зимы стала такая кооперативная игра, даже не, нет не кооперативная, а компанейская игра нечто. Сейчас попробую бы вам объяснить ее смысл. В целом, как все говорят, она смахивает на мафию, но имеется большое количество нюансов. Мафия в начале игры одна, это, то есть в, в в лице одного человека это и есть нечто. Он может заражать людей, передавая карты в закрытую. То есть, каждый раз происходит обмен и нечто может заражать. Когда человек становится зараженным, он, собственно говоря, переходит на темную сторону. Там, где есть печеньки и прочее. А точнее, щупальца и отсутствие страха. Ну, то есть... Когда ты уже заражен, и ты не боишься, что нечто тебя заразит или еще что-нибудь. Но ты уже начинаешь переживать за нечто, потому что люди могут вскрыть нечто, найти, где он сидит, кто за ним скрывается. И, добыв огнемет, сжечь его просто-напросто. И вот так вот э, переходит э, ход по кругу. Первый игрок берет карту, разыгрывает карту и обменится с другим. И ход переходит к другому. И вот так вот все пытаются найти нечто. Нечто побеждать тогда, когда все заражены или кто-то погиб из незараженных. Ну, собственно, чтобы за столом остались э, все зараженные, либо только один нечто. Что, кстати, тоже такое бывает в играх на небольшую компанию. Вот игра интересная. Я уже в нее поиграл, не знаю, сколько раз и в каких компаниях. То есть я играл и в четвером в эту игру, и в пятером, и в шестером, и даже восемь человек нас в нее собиралось играть. Большое количество раз проигрывал за нечто и маленькое количество раз выиграл Не везет мне в настольных играх, люблю настольные игры, но не так уж часто в них выигрываю, наверное, недостаточно я умный для этого. Но все равно. Игра интересная: если у вас частенько собирается компания хотя бы от 4 человек, и нужно и хочется во что-нибудь поиграть, такое не то нечто вот еще прибавляется к списку этих игр. Хорошая в целом игра. Успел поиграть я в такую игру, как Lords of Waterdeep, то есть лорды глубоко... глубоководья. Почему я говорю на английском, сказал, потому что она не локализована на русском. И в целом вся игра на английском. Все карточки на английском, все отметки на, игровом... на... игровой карте на английском. Игра интересная. Это, конечно, Еврогейм, он уже не такой семейный. Хотя в семье тоже можно спокойно играть, если разобраться во всех правилах. Правила не так уж сложны, как могут показаться на первый взгляд Посложнее могут быть для тех, кто плохо знает английский Но в целом начальных знаний английского хватит, чтобы играть в эту игру Потому что все написано довольно-таки просто Например, возьмите это, чтобы сделать это Собственно, все понятно Что вообще представляет собой эта игра? Вы играете за, собственно, этих самых лордов глубоководия Глубоководия это большой город, где происходят всякие интриги Выполняются геройские подвиги, заговоры и прочее Игра, кстати, по вселенной Dungeon Dragons Я в вселенной Dungeons Dragons совсем не разбираюсь В настольные ролевые игры я не играл ни в одну Но игра подойдет даже для тех, кто совсем не знает, по сути Смысл игры здесь больше в механике, а не в отыгрыше ролей Потому что это все-таки Еврогейм, а не Амери Трэш Ну даже в Амери Трэш можно на самом деле играть, если ты не разбираешься в вселенной Это так, все чушь это все для тех, кто любит на tsera.ru писать обзоры игр. Точнее, не обзоры игр, а рассказывать о своей партии. Например, от лица так скажем, рассказчика, который описывает, что сделал каждый игрок так красиво, что вот он пошел, там, зарубил дракона. Я сейчас говорю не о настольной ролевой игре, а о просто настольной. То есть эти люди могут даже, наверное, каркасом красиво <рес> расписать. Крестьянин вышел на поле и отбил все плечи от траву, И так он лежал до конца игры. Только в конце жизни он узнал, что он принес своему хозяину 36 очков, потому что лежал он в поле, где было больше всего красивых замках с развивающимися флагами. Ну, примерно так пишут о других играх, вот это я сейчас немножко пошутил, да. Как играется игра Lords of Waterdeep, в свой ход вы можете Купить карты квестов, купить карты интриг, чтобы как-нибудь досадить э, своим соперникам. Либо расставить своих агентов, потому что вы расставляете агентов, на какие-либо места на карте. Вы туда поставили и собрали какой-либо ресурс. Ресурсы вам нужны для того, чтобы покупать... Ой, не покупать, а для того, чтобы выполнять квесты. То есть, к примеру, возьмем какой-либо квест, а написано, вы получите 15 очков, если выполните этот квест. А чтобы выполнить этот квест, вам нужно 10 монет, 30... Ой, там 10, желтых, 10 оранжевых кубиков и 2 черных. Все эти кубики тоже что-то значат по цветам. Ну, я, не, я особо не разбирался. Насколько я понимаю, там есть разновидности квестов и разновидности кубиков. Это Warfare, Pity, Arcana и Коммерция. По-моему, 4 вида кубиков и 4 вида Этих, собственно, квестов. И вот ты ходишь, расставляешь своих агентов на какие-либо места, местам достаточно разыгрываешь карты, подсчитываешь. Игра несложная, но я в нее так и не выиграл. Хотя бы э, не... меня не удручает тот факт проигрыша, потому что я не занимал хотя бы последнее место. Хотя всегда очень близко стою к проигравшему. Но еще не вечер, еще успею. Совсем уж опозвать, отстав от победителя чуть ли не на целый круг подсчета очков. Еще поиграли в такую игру, как Code Names или кодовые имена. Игра тоже не, не для серьезных настольщиков, а скорее для веселой компании, которые просто хотят провести время, либо для тех, кто хочет сделать небольшой перерыв в какой-нибудь серьезной настольной игре, например, игре престолов или в какой-либо эклипсе. В чем смысл код Выкладываются 25 слов на стол, 5. По горизонтали, опять по вертикали, грубо говоря. Есть две команды. Ну, также можно играть на двоих. Там есть свои нюансы в игре на двоих. но ну, есть две команды. Команда красных агентов и команда синих агентов. Каждый ход меняются капитаны. Точнее, каждую партию меняются капитаны. И капитаны, к примеру, смотрят на все слова. Смотрят на свою карточку, как, какое слово относится к ним, чтобы их, так скажем, подчиненные отгадали, это слово, отгадали эти слова, выбрали их. Вот, к примеру, лежит на столе слово... Язык и слово баня из всех 25 И это слово как раз таки подходит к синим агентам и сейчас вход синих агентов И он говорит русский 2 То есть он как бы цифрой 2 говорит о том, что на столе две карты, которые нужно угадать Русский, это как бы он намекает на то, что какие слова нужно выбрать И вот переходит очередь отгадывать людям И они смотрят, так что же подходит Есть еще миллион слов, например машина Тарелка, не думают, ну, русский, тарелка, наверное, не подходит Вот, скорее всего, русский язык и русская баня Тыкают на русский язык, капитан команды выкладывает синюю карточку, мол, вы угадали Потом тыкают на русскую баню, не на просто баню И снова отгадали, и ход переходит другой команде И нужно а, быстрее всех а, выбрать слова Интересная игра, на самом деле, очень хорошо продуманная Даже уже, по-моему, вышла, собственно, такая же игра, только вместо, вместо слов Написанных на карточках Будут рисунки В эту игру с рисунками я не играл Мне хватило и в кодовые имена со словами Даже не то чтобы хватило Я бы с удовольствием бы сыграл еще раз на самом деле Хорошая игра Подкасты, пластик и картон и бега и бега это детская игра Но она пойдет для Просто для того, если вы не хотите Особо напрягаться в чем смысл? Смысл в том, чтобы черепахи, ваша личная черепаха, добежала до капустного поля. Никто не знает, за какую вы черепаху играете, и вы сами не знаете, за какую играют черепаху ваши соперники. На старте стоят 5 черепах разных цветов, у вас на руке есть карты, которые позволяют делать с черепахами э, всякое. И карта у вас относится к абсолютно разным черепахам. Например, вы играете за красную черепаху, а у вас на руке... Фиолетовая черепаха вперед на один. Синяя черепаха назад на два. И вы разыгрываете эти карты. Если вы будете разыгрывать карты, относящиеся только к вашей черепахе, вас быстро раскусят и будут ее бесконечно э, унижать. Сдвигать ее назад и до финиша вы не доберетесь. Поэтому нужно э, блефовать. Играть за других черепах. Продвигать и иногда играть своей. Там еще есть такой момент, что черепахи могут залазить на черепах. И если... Черепаха, которая снизу двигается, то черепаха, которая лежит на другой черепахе, она двигается вместе с ней. Но если к финишу придет вся толпа черепах друг на дружке, то победит та, которая, собственно, снизу. Игра интересна, но она очень простая. Очень простая игра. Скорее всего, больше понравится детишкам. Но также можно и самим поиграть пару раз, чтобы просто расслабиться, чтобы не напрягать мозг. Также я успел поиграть в «Цитадели». В Цитадель я поиграл на самом деле всего лишь один раз Многого я не сказать не могу, понравилась она Мне или нет, разыгрываются Карты, что-то берутся там очки, на самом деле Даже уже правила забыл, поэтому Ну вообще считается эта игра интересный Такой интересный филлер. я по-моему Тоже проиграл, один раз поиграл И один раз и проиграл Так особо мне не о чем Говорить, но в целом Когда, когда я играл, было интересно, так что Можете ее добавить в, в список хороших игр Но я ничего вам не обещаю также успели поиграть в эпические или в эпичные схватки боевых магов. Эпичные схватки боевых магов с первого взгляда могут показаться сумасшедшей, забавной игрой, которую интересно играть. Но так оно и есть на первых порах. То есть рисовка карт такая, как, у, например, у мультиков и Swim. Что-то на уровне фэнтезийного Рика и Морти, такая немножко страшная рисовочка, морщинистые персонажи, всякие заклинания с кровякой, прочим и прочим. Нарисовано, стильно и забавно. Вы раскладываете, вы в свой ход можете положить три карты заклинания, которые соединятся в одно. То есть там есть э, карта, которая начинает, э, все начинает, и карта, которая продолжает, и третья, которая все совсем завершает. И получается такое заклинание, как отмага бамбукуса, огненный взрыв глазниц. Это вот три карты получается. Первая карта от мага Бамбукуса. Огненная это вторая карта. Взрыв Глазницы это третья карта. Это я сейчас все на ходу придумал. И каждая карта дает какой-либо эффект. А если это карта из трех, то аж целых... То есть не карта, а заклинание из трех карт, то это дает аж целых три эффекта. Рандом в этой игре есть. Постоянно кидается в кубики. В целом игра интересная, но на самом деле немножко затянутая. То есть партия, одна игра проходит... Очень быстро, но одну партию не играют. Всегда играют, ну, минимум партии 3. В целом, немножко наскучивает, особенно если у тебя карт не так уж много, и ты не выкладываешь заклинание из трех карт, а выкладываешь заклинание из одной карты, и там немножечко там два урона кому-то нанес, и то, может быть, и не нанес совсем, и сидишь дальше. Но хочется похвалить, собственно, как я уже говорил, рисовка. Я даже не знаю, как это сказать, такое фэнтези... По сути, это фэнтези, конечно же, если уж это эпичные схватки боевых магов на горе черепламени, Пламени. По-моему, так называется полное название. Это фэнтези, но он такое. Как будто вот его рисовали художники такого мультсериала, как Рик и Морти, или там немножко подвыпившие художники сериала Adventure Time. Ну, такое. Игра, собственно, она мне понравилась, но не то чтобы сильно, не то чтобы я в нее сейчас бы с удовольствием поиграл. Следующая игра это игра Camel Up, по сути Camel Up это то же самое, что и бега, но только вы уже не двигаете верблюдов, игра про верблюдов, сами с помощью карт, а этим занимаются кубики, которые выбрасываются в ход. Что же вы можете сделать? Вы можете ставить ставки и менять немножечко поле игры, по которым бегают верблюды, то есть ставить какие-то ловушки, либо какие-то ускорители. Партия заканчивается, совсем вся партия, когда верблюда добегут до финиша, а ход идет в течение выкидывания кубиков. То есть, вот первый ход делает что-то один игрок, делает что-то второй, третий, четвертый, пятый, так по кругу пока все пять кубиков не выпадут. Каждый кубик отвечает за определенный верблюда: Белый кубик за белого верблюда. Максимум, насколько может уйти верблюд вперед, это, наверное, пять, и то с помощью ускорения. А так на кубике, на кубике, всего лишь три значения. Один, два и три. В свой ход. Сколько же я уже это слово сказал, пока... <смех> пока я говорил про Camelab. В свой ход вы можете ставить ставки на верблюда. То есть, прибежит ли ваш верблюд, на который вы поставили первый, в этом ходу. Также можете поставить ставки на конец игры, который тоже вам даст большое количество очков, если вы отгадали. Можете поставить ставки на верблюда, который прибежит самый последний. И все, что вы можете, по сути, в игре, это попытаться кинуть кубик и поставить какую-либо ставку. В целом, игра забавная, но что мне не понравилось в ней? Моя придирка, о которой я сейчас расскажу, не относится к механике игры, либо как, к оформлению, ну, скорее всего, к оформлению. Потому что достаточно для этой игры всего лишь одного поля, которое есть, в которое проходит вся игра. Там, получается, и поле для ваших ставок, и поле для бегущих верблюдов. Кстати, верблюды тоже могут залазить друг на друга, но только... Здесь, в отличие от черепашек и бегов, тот, кто сверху, тот приходит первый Тот, кто снизу, тот тащит победителя, по сути Придирка в том, что достаточно много лишних элементов в игре Не в механике, а в целом в оформлении игры Даже не в оформлении поля То есть, помимо главного поля, где происходит вся игра Также есть какой-то картонный пьедестал, Какая-то картонная фотокамера, которая, по сути, на игру никак не влияет Ну, может так, можно красиво сфотовать стол все так растает симпатично. Педестал для победителей верблюдов. Что-то там, по-моему, еще что-то третье есть. В общем, абсолютно ненужные, ненужные вещи. Я, конечно, не думаю, что они сильно увеличивают цену игры. Но все равно, по-моему, это лишнее. Также и рабочие там делают эти лишние вещи на заводах, когда э, выпускают эту игру. Создают, точнее. Также, ну, лишние, наверное, 10 рублей все-таки платятся. Конечно, 10 рублей это не надо, чем мне, вот ни капельки не жалко. Но все равно Мелочь это не нужна Наверное на несколько грамм <смех> Утяжеляет коробку Да и вообще не нужно Просто хлам От которого спокойно можно избавиться Следующая игра это взрывные котята Взрывные котята Это обычная карточная игра В колоде всего лишь 96 карт И вот этими 96 картами И играют люди на протяжении партии Суть игры остаться живым Самым последним То есть остаться последним героем Другие люди пусть подрываются на взрывных котятах, а вы должны оставаться живым В чем смысл игры? У людей 5 карт на руке, каждый ход они должны добирать карту Либо, то есть добирать карту обязательно и играть какую-либо карту, если они хотят Вы разыгрываете карту, достаете карту из колоды Если это взрывной котенок, то вы взрываетесь и умираете, если у вас нет карты обезвредить также вы можете делать всевозможные манипуляции с колодой, там, перемешивать колоду, забирать карты из стопки сброса. Ну, Очень простая игра. Очень простая, очень быстро нам надоедает. Я сыграл два раза и больше мне в нее играть не хочется. Компания, которая создала ее, собирала деньги на выпуск этой игры. Собрала большое количество денег, по-моему, даже больше миллиона долларов точно, либо миллион долларов. У них была цель собрать миллион долларов, и они собрали. И что вы думаете? Они ее, конечно, выпустили, но за 96 карт... Они просят 1500 рублей за вот эту коробочку с игрой, с двумя правилами, или нет, с одними правилами, за 96 карт, целых 1500 рублей. Вы только представьте, игра, к примеру, Звездные империи», в которой, ну, может быть, чуть побольше карт, ну, 100 карт, она стоит в магазине настольных игр около 600 рублей. Может быть, даже меньше, может быть, даже 550, примерно так. Играть в нее намного интереснее. Механика там интересная, продуманная. Делают чемпионаты по этой игре. Потому что там нет рандома, к примеру. Как во взрывных котятах. А взрывные котята же продают себя за 1500 рублей. Я даже не понимаю, на, на что это нужно. Точнее, точнее за что это все? За глупую какую-то механику наподобие, э, не знаю, пьяницы, там, не пьяницы. Даже, даже не пьяницы. Пьяницы там сравнивают карты, а... В этой игре нужно вытаскивать карты и делать всякую чушь. За интересность игры, но она не слишком интересна. Ни механика не интересна, ни в целом все интересно. За работу художников. Ну, карты, конечно, нарисованы симпатично хотят там смешные сделаны. Но не каждая карта там нарисована. Не все 96 карт, не на каждой 96 карт разный рисунок. Примерно рисунков 10, наверное, разных. И все. И непонятно, за что платятся эти 1500 рублей. На что, за что они их просят? Они и так собрали миллион долларов, чтобы выпускать эти карточные коробки, эти коробки с картами. Причем э, на все про все им бы хватило, наверное, даже не знаю. 100 тысяч долларов, чтобы запустить производство игры, там э, первую, так скажем, первый тираж сделать, чтобы он спокойно купился намного больше. А то они собрали миллион долларов, так еще они... 1500 рублей заставляют русских и, и, и не русских настойщиков покупать. Я как бы чужие деньги не считаю. Это нехорошее дело. Но все равно. Просто я вам говорю то, что эта игра... Если вы увидите эту игру и вам ее посоветуют, не берите. 1500 рублей за эту игру не стоит отдавать. Этой игре потолок, наверное, не знаю. Рублей 500. Может быть, даже и меньше. Вот немножечко поругался. И о чем тут мне еще осталось сказать? Последнюю игру, которую я поиграл в тайм-кафе, это Формула D. Формула D, хоть я в нее и не доиграл, она мне все равно понравилась. Сейчас расскажу, в чем суть. Вы играете за гонщиков. У вас есть две машинки, либо одна, но ну, это в зависимости от типа игры. И вы гоняете. Кто быстрее пришел к финишу, тот и победил, как это в гонках и бывает. Чтобы двигать свою машинку, вам нужно бросать кубики. Изначально может показаться, что это обычная игра «Кинь кубик и походи». Всякие детские игры. Но все не так просто. Если играть на улегченных правилах, на которых я и поиграл всего лишь, то по сути оно так и есть, но нужно делать остановки на поворотах. Нужно переключать передачи. Если ты переключил передачу, у тебя получается скорость повышается. Ты берешь кубик с большим, с большим количеством граней, на которых большее значение, чем на предыдущем кубике, на, на кубике с предыдущей передачей. И ты думаешь, вот, к примеру, ты снился у поворота. На повороте тебе нужно сделать одну остановку. То есть остановиться, и чтобы ход перешел к другому. Потому что если так прилетишь, что ты, получается, вылетел из поворота. И твоя машина повредилась. Стоишь у поворота, у тебя остановка. И ты думаешь, сейчас мне нужно походить. Мне либо сбросить передачу на один И попытать счастье. Потому что поворот все равно можно пролететь. Либо мне оставаться на этой скорости. Тоже можно пролететь поворот. И получить повреждение по своей машине. Либо мне сбросить две скорости, две передачи, чтобы войти в поворот. Но если ты сбрасываешь на одну передачу больше, то ты получаешь еще одно повреждение. То есть в игре приходится подумать. Здесь не просто кинь кубик и катай свою машиночку. Здесь все-таки нужно подумать, на какой передаче здесь проехать, как вот объехать, где остановиться лучше на повороте. На некоторых поворотах приходится делать две остановки. Если ты остановился между двух машин, то ты кидаешь кубик на повреждение. Если ты остановился и не кинул там от одного до четырех то ты не повредил свою машину. Если у тебя все-таки выпало на кубике 1.4, то все. Значит, ты немножко цепанул чужие машины и повредил. И если ты наехал на какую-то машину, то ты сразу же останавливаешься и получаешь сразу два повреждения за так, за, так, за так называемое аварийное торможение. Игра сделана симпатично. Машинки не просто фишечки, а серьезно, маленькие такие машиночки. Не такие модельки, которые привыкли... Игра действия а, намного меньше, такие вот как, не знаю, примерно 3 сантиметра, что ли, может быть, чуть побольше. Ну, совсем крохотное. Поле. Представляет собой поле для игры в Формулу-1 и также для стритрейсинга на обратной стороне поля, на обратной стороне вот этой картонной карты. В стритрейсинге уже немножко свои правила, свои нюансы. Я в нее не играл, но я так понял, что там, например, есть нитро, есть... Остановка в жилом, по, по, в жилом районе, если ты там остановился, у тебя будут кидать бутылки, ты будешь получать повреждения. Есть всевозможные выбоины, на которые, которые ты будешь терять, с, э, так скажем, здоровье своей машины за то, что ты проехал по ним. Также есть еще более усложненные правила, как для Формулы 1, в которой я играл. Я играл в улегченные, а есть более сложные, там где уже... Трутся твои шины. Нужно, наверное, вставать на пидстоп, чтобы что-то починить. Ты оставляешь детали своей машины на дороге, на которую могут наехать другие люди. Те еще что-то теряешь. Приходится, наверное, чиниться. Ну, я так и не понял, всей сути усложненных правил. Но в целом не хватило и легченных. Я вот сейчас хочу поиграть, больше всего поиграть в эту игру. Конечно, игра. Звезд не хватает неба, но она мне очень понравилась. Я бы в нее с удовольствием бы еще раз поиграл, как и в улегченные правила, так бы и разобрался бы у усложненных. Она мне понравилась. Это так. Это факт. О чем я еще не поговорил? Я поговорил о Тикеттурайт, о лордах, глупоководе, нечто, бенк, Схватки магов, Камелап, Цитадели. Цитадели, лучше бы я не писал даже их своим листочке, потому что ничего толкового я и не сказать и не могу, и сейчас не могу. Взрывные котята, черт бы их побрал, Формула Д, Черепашья бега, Код Неймс. Ну, вроде бы это все игры, в которые я успел поиграть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать штук. Может быть, я что-то упустил. Может быть, я во что-то еще играл. Но неважно. Итак, уже подкаст получается длинный, минут на двадцать, может быть, даже больше. Вы уж извините за то, что я так плохо излагаю свои мысли. Все-таки это всего лишь мой третий выпуск подкаста. Я ни в какой школе радиовещания не учился. Ну, это, конечно, я сейчас оправдываю, все это фигня. На самом деле я бы мог и лучше подготовиться. Но подкасты это не зачитка с листа. Поэтому просто говорю, что приходит мне в голову. Вот есть у меня план моих настольных игр, о которых я собираюсь говорить. И все. И я начинаю просто та-та-та-та-та-та-та причмокивать там, запинаться, вдыхать воздух. <чевать> Чавкать, а потом сидеть за компьютером И вырезать каждое мое чавканье И аканье Подкасты, пластик и картон Ну, пришло время прощаться Играйте настольные игры Наслаждайтесь ими Общайтесь с друзьями Всего вам хорошего До скорых встреч С вами был Куша Вы слушали подкаст о настольных играх Пластик и картон всего хорошего.